0: Si hay algo que te puedo decir que ha afectado mi vida, es que mientras más conozco a Dios, más feliz soy. Hoy te habla Ana María de Villaseca. Y es un verdadero gusto estar contigo en un nuevo episodio de tu podcast Durante el día, un respiro Bienvenido Bueno, pues aquí estamos en la tercera y última parte de este estudio de La mujer y su estabilidad espiritual Y la verdad que ha sido un verdadero gusto compartir este tema crecer juntas y descubrir las riquezas que hay en la escritura para cada una de nosotras así que si no has escuchado la primera y la segunda parte en los episodios anteriores te invito a que vayas a escucharlos y puedas hacer uso de estos recursos que Dios nos ha dejado en su palabra para iniciar, no sé si has pensado alguna vez eh, o qué sensación genera en ti el hecho de escuchar la palabra pujar. Eh, respira y puja. Creo que son palabras que de inmediato nos llevan a esa experiencia que pasa una mujer al dar a luz a un bebé. Y esto puede recordarte si eres mamá. Dolor, cansancio, fatiga y sufrimiento. Es pues bien, hablando de este trabajo y de este ejercicio de parto que cuesta tanto, y tú me comprenderás, ¿verdad? Ya has vivido esta experiencia, si eres madre. Pero hubo una mujer adulta que había visitado en el hospital a una mamá joven, una mamá que eh, había acabado de tener a su bebé por primera vez, su primer hijo, y al entrar a la habitación, ella solo recuerda que miró a la joven mamá, y esta joven mamá le dijo, esto es lo más duro que he tenido que hacer en mi vida. Lo que fue sorprendente es que esta joven sonreía, estaba radiante, se veía hermosa. O sea, no había nada en su rostro eh, de tristeza o de uh, manifestación de dolor ella de verdad se veía hermosa pero ¿sabes que acababa de tener un bebé solamente habían pasado 90 minutos desde que había pasado la labor física más dura que jamás hubiera enfrentado esta joven mujer pero ella, te repito, estaba muy radiante ¿por qué? porque todo ese pujar Toda esa labor, ese ejercicio, ese esfuerzo profundo produjo algo bello, produjo una bendición, el regalo de dar a luz una nueva vida. Y te hago este ejemplo porque me encantó mientras lo estaba leyendo acerca de lo que vamos a estar hablando el día de hoy para finalizar con todo este estudio acerca de ¿Cómo ser una mujer espiritualmente estable? Estamos hablando de la vida cristiana. Estamos hablando de la realidad diaria que tú y yo enfrentamos como mujeres. Y es necesario ponernos en perspectiva. Estamos acabando el año. Este es el último episodio que vas a escuchar. Pero ¿sabes que Hay un nuevo año y algo que tenemos que hacer las mujeres de Dios en este año nuevo es pujar es hacer una labor física es esforzarnos en el ejercicio de la vida cristiana y hay una labor delante de ti y un trabajo que hacer y es por eso que hoy vamos a estar hablando del de desarrollo de la estabilidad espiritual Y como última parte Que para desarrollar estabilidad Para ser mujeres seguras Necesitamos tener carácter ¡Wow! Es increíble ver que la estabilidad Implica un carácter cristiano Pero no mínimo No mediocre Un carácter cristiano elevado y esto requiere un esfuerzo como aquella joven madre primeriza eso requiere pujar, respirar hacer una labor que va a costar pero que al final va a producir perdón belleza bendición, control y seguridad es impresionante ver cómo puede sentir a este punto poniéndote este ejemplo eh, del embarazo o del parto como un ejemplo eh, muy vivencial, muy cercano a ti pero que siendo sincera sí genera dolor sí hay algo de, de sufrimiento o de carga que genera esta preciosa labor y diría yo un milagro en el que Dios manifiesta su poder de una manera increíble pero ¿sabes qué? pasa lo mismo debemos poner y ser muy intencionales en poner toda nuestra energía y nuestra capacidad en desarrollar un carácter cristiano no sé cuántos años tienes pero si me estás escuchando no importa el límite a que tengas si eres una mujer que sobrepasar los 60 años o si estás entre los 40 y 50 o si tienes 25 a 30 años no sé qué edad tengas pero qué bueno saber que no hay límite para desarrollar para es hacer un esfuerzo en crear en um, desarrollar un carácter cristiano elevado ¿sabes qué? si hubiera empezado el apóstol Pablo perdón, el apóstol Pedro diciéndonos mira, tienes que pujar tienes que hacer todo este esfuerzo todo depende de ti necesitas hacer esto y cumplir estas ciertas responsabilidades para ser una mujer estable la verdad es que todas nosotras al primer intento ya nos hubiéramos dado por vencidas. Pero qué bueno recordar que Dios nos ha dado recursos increíbles. Y es de lo que estábamos hablando en los um, episodios anteriores. Él nos ha dado recursos preciosos. Nos ha dado toda cosa perteneciente a la vida y a la piedad. Tienes esperanza. ha sido creada con propósito. Vuelvo y repito, no importa si estás sobrepasando la edad madura, tú tienes todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Nos ha dado su divino poder también, nos ha dado su naturaleza divina, nos ha dado sus preciosas y grandísimas promesas, nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana es increíble que el apóstol escribe esto haciendo recordar lo que ya había escrito una vez si has escuchado esta carta es un recordatorio de todas las cosas que ya se habían escrito y qué bueno que podamos recordar la instrucción divina a diario que tú puedas entender que Dios no solo demanda de ti un esfuerzo, un pujar, No, que Dios a diario está recordando que Él te ha dado todas las cosas, todos los recursos para ser una mujer segura en Cristo. Por eso siempre voy a recordarte que es importante examinar tu condición espiritual que es importante que aprecies y valores como el más preciado tesoro, tu salvación como una mujer. Pero ¿sabes qué? Cuando nos hablan de responsabilidad o de, de un ejercicio que necesitamos empezar a hacer, de una labor, es donde nos desanimamos. Cuando llegamos a los versículos en la segunda carta de Pedro, del versículo 5 al 7 es donde encontramos una exhortación sobre algo que no le corresponde hacer a Dios, sino que nos toca a nosotras. ¿Y sabes qué? Quiero decirte que tienes una responsabilidad y hay ciertas cosas que tú necesitas hacer. Vamos a estar hablando de dos cosas que necesitas hacer como una mujer cristiana para entonces tener un carácter elevado, un carácter conforme a la persona de Cristo. Y son cosas que cuando en serio las estés escuchando y las empieces a analizar y a pensar, mientras escuchas este episodio, te vas a dar cuenta que son las cosas más básicas de la vida cristiana. Pero como Pedro escribe, es necesario que las recordemos, él dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas Aunque vosotros las sepáis Y estéis confirmados en la verdad presente Es decir, ya lo han escuchado Ya lo han visto Están confirmados en estas verdades Pero no voy a dejar de recordarles estas cosas Tú y yo tenemos una responsabilidad como mujeres cristianas, es maravilloso pensar que los recursos, las bendiciones, la naturaleza divina, el poder de Dios nos ha sido dado, pero también es necesario entender que nos corresponde hacer algo como hijas de Dios y ese primer algo que hacer, para ti como una hija de Dios, para ti como una madre cristiana, como una esposa cristiana, como una creyente de la verdad de Jesucristo, es que debes vivir arraigada en la fe. El primer punto para desarrollar un carácter cristiano es que vivas arraigada en la fe. Y eso no es otra cosa más que vivir conociendo a Dios que tus raíces no estén en tu persona, que tus raíces no estén en lo que pasa en el mundo, en la información que escuchas a diario, que tu información, perdón, que tus raíces no estén en ninguna otra cosa que no sea el Evangelio de Jesucristo. Si hay algo que necesitas hacer de forma activa, es vivir arraigada en la fe. Conocer a Dios. Y voy a repetir esa frase. Conocer a Dios. ¿Cómo pasamos nuestros días? Te pregunto. ¿Pasas tus días conociendo a Dios? No, no, no. No me refiero solamente a conocer de Dios. No es tan solo el conocer de Dios, sino el conocer a Dios. Es esa la esencia de la vida cristiana. ¿Sabes cuál es la razón principal, eh, el punto de partida de cada problema que encuentras en tu vida? Como esposa, en tu vida como madre, como abuela, como trabajadora como profesional, ¿sabes cuál es la raíz de cada problema en tu diario vivir? Es que no conoces a Dios. Y sabes también cuál es el, todo el sentido contrario o la inversa a esta realidad, el conocer a Dios. El conocer a Dios es la clave de cada bendición en tu vida. Es la clave para enfrentar el diario vivir. Es la clave para vivir con propósito. No puedes, mira, hay algo que solemos hacer y es decir, conozco a Dios. Pero no puedes decir, conozco a Dios y que esto no haga la diferencia en tu vida. La palabra conocimiento conocimiento de Dios no es más que una relación personal con Dios es que cada día estés inmersa en tu conversación diaria con él no 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 me refiero a las conversaciones de uno o dos minutos que tenemos antes de consumir los alimentos al desayuno al almuerzo o a la cena no me refiero cuando tienes que ir a la iglesia y hay un culto de oración y como mujer te han designado una lista de peticiones para orar. Me refiero a ese día a día en el que en lo habitual, en lo casual de tu rutina diaria mantienes tu relación viva con Dios. Esa relación que ejerce una influencia poderosa en tu vida bíblicamente conocer a Dios es la esencia misma de la vida cristiana ¿cómo pasas tus días? ¿sabes qué? como pasamos nuestros días es por supuesto como pasamos nuestra vida y es una realidad a la que estamos expuestas necesitas tú y yo necesitamos estar arraigadas en la fe ¿Cuál es esa fe, el evangelio que una vez, esa primera vez escuchaste? Hablando de quién es Jesucristo, qué hizo por ti, cuál es el verdadero evangelio y qué efecto ha tenido ese evangelio poderoso en tu vida. Conocer a Dios es dedicarle un tiempo específico, conocer a Dios es hablar con Él. Es tenerlo en cuenta en todas las actividades que haces a diario. Es no tomar una decisión sin consultar lo que Él dice. Es no actuar sin dejar que Él influencie cada área de tu vida. Tu hablar, tu pensar, tu caminar. Por eso es tan esencial conocer, estudiar, saber acerca de quién es Dios mantener el fuego ardiendo en tu relación personal con Dios y sé que en muchos de nuestros días y en la rutina que como mujeres adultas llevamos en la lista de prioridades el conocer a Dios de manera personal, profunda se vuelve la verdad de las últimas cosas en las que pensamos durante el último año donde en esta etapa de mujer adulta con responsabilidades con tareas que hacer en el hogar y en el cuidado de mi casa de mi familia en el cuidado de mi esposo me he dado cuenta que llegan tareas eh, llegan muchas ocupaciones en las que me encuentro envuelta y el buscar a Dios se vuelve lo último puede que a ti también te pase si tienes hijos si tienes uno, dos, tres hijos verdad si tienes a tu cargo una responsabilidad familiar como un padre eh, anciano o la responsabilidad de un hijo con alguna dificultad o un esposo tal vez enfermo cualquier circunstancia en la que te encuentres puede ser tomada de dos maneras o te va a llevar a acercarte mucho más a Dios esa experiencia te va a llevar a responder en que tus raíces se afiancen, se afirmen más en Dios o a olvidar por completo lo importante que es conocer a Dios mira, si hay algo que te puedo decir que ha afectado mi vida es que mientras más conozco a Dios más feliz hoy y eso es lo que te va a pasar esta frase la leí de un hombre increíble un hombre eh, de Dios que dio mucho para Dios y él dice relación personal es experiencia es conocer a Dios en el día a día eh, la verdad que este hombre eh, vivió entre los años 1800 he leído un poco de su biografía y por medio de la fe de arraigarse en su fe y por medio de la oración él hizo cosas prácticas que es de lo que vamos a estar hablando en el segundo punto recuerda para tener un carácter cristiano elevado y que por esto desarrolles una estabilidad como mujer necesitas estar arraigada en la fe pero como segundo y último punto para desarrollar la estabilidad espiritual tú necesitas una unión inseparable no se puede dividir disposición interna y acción externa unión inseparable perdón, de disposición interna y acción interna y no es verdad que todo lo que tiene valor verdadero requiere un sacrificio todo lo que vale la pena requiere esfuerzo Necesita valor Necesita como aquella madre teniendo a su bebé Necesita pujar Si una mamá quiere tener su bebé Es necesario que haga un esfuerzo Una labor de parto que cuesta Es lo mismo que pasa si tú quieres una vida cristiana Con carácter elevado necesitas disciplina no solo un arranque momentáneo un buen inicio en la vida cristiana y luego de muchos años mantenerte en una pasividad en un solamente oído atento pero en no una, una acción dispersa, en una acción que poco fruto tiene necesitas unir tu disposición interna y tu acción interna y tu acción externa jamás y esto me choca bastante cuando lo veo en mi vida personal jamás me voy a convertir en la mujer que Dios anhela que yo sea si voy por la vida cristiana sin rumbo haciendo las cosas eh, prácticamente a la suerte aunque sabemos que esto no tiene nada que ver con el cristiano o de manera muy simple divagando si haces esto en tu vida cristiana, si andas sin rumbo sin visión te vas a conformar con la mediocridad te vas a conformar a ir a la iglesia cumplir una rutina tener una vida mediocre una relación mediocre y por lo tanto no tener disposición interna para escuchar, para conocer, para saber quién es Dios y una acción externa para manifestar lo que Dios ha hecho en tu vida no es necesario vivir de esta manera tener una vida cristiana mediocre es una tragedia realmente es triste que nuestra vida pueda llegar a ser una vida sin fruto sin resultados, sin esfuerzos y ¿sabes qué? esto no es necesario las mujeres cristianas podemos tener mucho más que una vida mediocre puedes tener más vitalidad puedes tener más poder puedes estar más llena del Espíritu de Dios pero, pero eso requiere un esfuerzo de ti Requiere un esfuerzo de todo tu corazón, y un esfuerzo constante, fiel y diario. Entonces sabemos ya que el apóstol Pedro nos anima diciéndonos a nosotras quiénes somos en Cristo, qué es lo que Dios ha hecho por nosotras en la cruz, qué es lo que Él ha planeado desde antes de la fundación del mundo para darle a aquellos que depositamos nuestra fe en él. Entonces podemos volver al ejemplo que Pablo también nos hace a través del ejercicio corporal. Se requiere un esfuerzo. Para que un atleta pueda ser exitoso necesita correr su carrera con diligencia. Necesita tener disciplina en todas las cosas. Y lo hace para recibir una corona corruptible, terrenal, pasajera. Pero tú y yo poniéndonos en esta misma perspectiva de atletas hacemos todo esfuerzo corremos con diligencia en la vida cristiana con nuestros ojos puestos en el Señor para un premio eterno y eso lo puedes ver en 1 Corintio, en Corintios 9, 24 al 27 pero esto requiere un esfuerzo en tus músculos espirituales tus músculos espirituales necesitan estirarse necesitan trabajar Necesitan ejercitarse. Y eso es para que estos músculos espirituales se disciplinen. Pero sabes que estas palabras son palabras que no nos gustan. Por eso es que Proverbios dice Con sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y es verdad. Este es un consejo que le damos a las más jóvenes como madres o como consejeras. Pero nosotras mismas en esta etapa adulta de la vida, necesitamos guardar nuestro corazón. No bajes la guardia, nunca te detengas. Necesitas guardar lo que Dios ha hecho lo que Dios eh, ha dicho en su palabra. No bajes la guardia, mantén la disciplina. Y disciplina es hacer lo que debes hacer, aun cuando no tienes las ganas de hacerlo sé que nosotras por nuestra naturaleza somos emocionales pero si hay algo que al hacerlo vamos a ver el resultado positivo es solamente hazlo, haz las cosas que debes hacer aunque no tengas el deseo de hacerlas si quieres mantenerte espiritualmente en forma hoy en este día el ejercicio espiritual que has hecho durante los últimos 10 años o que hiciste durante los últimos 10 años, 5 meses, um, 2 años, no es todo lo que necesitas hoy. Tú y yo como mujeres cristianas necesitamos ejercitarnos, necesitamos un ejercicio, un estiramiento fresco y la disciplina hace parte de esto. Como te hablaba de aquel hombre al principio Él no solamente dejó que su fe fuera arraigada Que su conocimiento de Dios fuera profundo Sino que este hombre por medio de esa fe bien puesta Y por medio de la oración Le dio albergue, vestido y comida a dos mil huérfanos En Bristol, Inglaterra por décadas Y es George Müller este hombre entendió que conocer a Dios era la clave para la verdadera felicidad. Y no sé si eh, escuchaste a este punto de, del episodio que te dije que mientras más conocemos a Dios, o mientras más yo conozco a Dios, más feliz soy. Pues esta es una frase que leí de su diario, eh, de este gran hombre. Y él dice, y continúa, y voy a citar lo que él dice dice cuando apenas empezamos a conocerle por primera vez comienza nuestra verdadera felicidad y mientras más le conocemos nos convertimos en personas realmente gozosas wow es increíble ver que a medida que más cerca estamos de Dios podemos experimentar un gozo pleno una llenura de Él es increíble ver cómo Él nos ha ofrecido todos los recursos para vivir vidas plenas, ser mujeres gozosas. Tal vez en esta época del año te vas a hacer nuevas resoluciones. Y como mujeres adultas tal vez no tenemos nuestra agenda y lo escribimos, o puede ser que sí. Pero no necesariamente haces una lista de las nuevas cosas que vas a hacer, pero en tu mente... Hay al menos algo pequeño que te trazas para este nuevo año que empieza, como por ejemplo, ser diferente. Este año seré diferente. Voy a ser una esposa eh, amorosa, una madre cariñosa, una mujer que no le grita a sus hijos para este, que le obedezcan. No voy a ser una mujer eh, conflictiva y voy a mantener mi estado emocional eh, de manera correcta, ¿verdad? Este año quiero ser diferente. Este año va a ser diferente. Te propones a tener tu tiempo devocional. Ser generosa, paciente, amigable, servicial. Y en tu mente eh, trazas una diferencia que va a haber en un nuevo año. Y eso está bien. Qué bueno que puedas pensar y anhelar ser mejor. Pero... Tal vez en esa lista mental o en ese plan mental que haces, eh, pasan dos horas y te das cuenta que estás actuando como una mujer rencillosa, como una mujer impaciente, uh, sin falta, perdón, con falta de amor y realmente puedes decir no puedo hacer esto, no puedo cambiar, no tengo el poder simplemente no puedo ser una mujer piadosa, una mujer virtuosa. Es increíble ver cómo tenemos una batalla en nuestra mente como mujeres. Pero Dios dice que no debemos estar en un estado um, pasivo. Por eso es que en este pasaje en segunda de Pedro el capítulo 1 se nos anima a seguir añadiendo no es suficiente tener esa fe del principio eh, o a la altura de lo que nosotros consideramos eh, elevado sino que necesitamos crecer espiritualmente necesitamos añadirle a la fe necesit necesitamos agregar a nuestras vidas espirituales necesitamos salv salvaguardar nuestra fe necesitamos seguir construyendo Necesitas ser una mujer vigorosa, una mujer que guarde de descarriarse de lo espiritual. Hay cosas que tenemos que hacer para apropiarnos de nuestra vida en Cristo y hacerla nuestra. No solamente un mandato que nos estén dando, pero es tu vida y mi vida en Cristo. Tomarla de manera personal. Y ¿sabes que Me encanta como hemos visto de esta carta del versículo 1 al versículo um, 7 y terminando la lista de lo que vamos a hacer como mujeres cristianas me encanta que el versículo 7 termina, termina con el elemento supremo dice a la piedad afecto fraternal y el afecto fraternal amor Jesús dijo cómo se resume toda la ley Ama, ama a Dios con todo tu corazón, alma, mente, fuerzas y ama, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo máximo y jamás, escúchame bien, jamás llegaremos a tener este tipo de amor si no hemos preparado la base de la fe y luego construido sobre ella. Te dejo estas preguntas para que analices sobre qué está arraigada tu fe, sobre qué estás poniendo el esfuerzo, o si tal vez al quinto año de tu conversión, al segundo año de ser salva, al décimo año de ser una mujer cristiana, ¿has dejado de construir sobre esta fe? ¿Estás creciendo en tu vida espiritual sin importar la edad que tengas? ¿Estás madurando como cristiana sin importar los años que lleves en el Evangelio? ¿Estás creciendo en la gracia y el conocimiento de Jesucristo? ¿Estás desarrollando estas cualidades en tu vida? ¿Estás siendo diligente y persistente? Recuerda que como empezamos a hablar, se requiere un esfuerzo para que algo maravilloso y bello surja. Necesitamos tomar el esfuerzo en nuestras vidas De ser mujeres cristianas con un carácter elevado Arraigadas en la fe Y con una unión inseparable entre la disposición interna Y la acción interna ¿Cuál es esa barrera que te está deteniendo A ser una mujer estable, segura, radiante Que imparta a otros el evangelio de la verdad con sus labios y con su caminar en Cristo. Te animo a que puedas leer esta preciosa carta donde Dios nos recuerda todas las cosas básicas de la vida cristiana. Tienes todos los recursos para ser una mujer estable. No los desperdicies, no cedas a las distracciones del mundo en la edad o en la etapa en la que te encuentras Sé una madre diligente, una esposa piadosa, una hija de Dios espiritualmente estable. Sí puedes hacerlo porque Dios ha hecho su parte y ahora a ti te corresponde la tuya. Gracias por invertir de tu tiempo y compartirlo con nosotras. Espero que en una próxima oportunidad y en un nuevo episodio puedas estar aquí. Te envío un abrazo. Dios te bendiga. No olvides que estás completamente invitada a recibir más contenido como este a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Allí nos encuentras como Ante Sus Ojos.